0: Mmmmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 51e émission des Bibliomaniacs, la dernière de la saison, juillet 2018. Et je suis comme toujours avec Léo, bonjour, Eva, bonjour et Amandie bonjour pour parler des livres de ce mois-ci. Alors, euh, la façade chez moi est en train d'être ravalée, ils ont décidé de continuer leurs efforts le samedi. Euh, donc, j'espère qu'on n'aura pas de problème. C'est un peu la surprise d'il y a 5 minutes. On a toujours quelque chose à vous dire sur le son. C'est vraiment agaçant. On aimerait un jour ne plus rien avoir à vous dire
1: sur le son Ouais, Mais quand on sera en studio et qu'on sera très très connus, voilà. on s'ennuiera un peu. Voilà, voilà. c'est ça. Donc, Là, on, on, fait on fait un, fait un appel
2: au sponsor ou pas <rire>
0: C'est ça, oui. oui Ce serait bien comme ça. On aurait peut-être un endroit où on enregistrer qui soit un peu plus sûr que... que mon appartement. Entre le frigo et le ravalement. Enfin bon c'est parti, on a trois super livres, euh, enfin en tout cas très intéressants à discuter euh, ce mois-ci. Un recueil de nouvelles, Une fille bien, de Molly goddard Jones, euh, de Holigo, Holly Goddard. Jones, de euh, traduction Hélène Fournier. Euh, Est-ce qu'il est, est sorti en poche Alors j'ai envie de te oui,
1: dire ça tout de suite, ta 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 na, et bien oui, il est disponible au livre de poche.
0: Waouh, c'est une très bonne nouvelle pour l'été pour euh, un recueil Pour nouvelles. les valises. Oui, une ah, très AMA. AMA. <rire> sur un terrain miné. Euh, Non, c'est une très bonne nouvelle pour les valises. Euh, on va parler d'Aurélien d'Aragon. Une moins bonne nouvelle pour les valises, même s'il est aussi en poche. En fait, et en numérique. Et et en numérique, hum. évidemment. Et la saison des feux de Céleste Inc. Je sais que ça se prononce inc parce que son compte Twitter s'appelle pronounced Inc. C'est ça son pseudo sur Twitter, donc je sais que c'est Inc. Elle est prévoyante. Elle est très prévoyante, elle doit en avoir marre qu'on lui demande. Euh, traduction Fabrice Pointeau euh, chez Sonatine. C'est parti, on va commencer <rire> avec le recueil de nouvelles, Une fille bien. C'est un recueil de nouvelles américain et c'est Eva qui va nous en parler.
1: Alors c'est toujours un petit peu compliqué de présenter un recueil de nouvelles. Euh, je vais peut-être pas rentrer dans le détail des, <rire> des textes en fait, qui sont proposés par Holly Goddard Jones. Euh, donc tout ce que je peux vous dire en introduction, c'est qu'il se compose de 8 nouvelles, euh, ce qui n'est pas énorme en fait pour un recueil qui compte quand même à peu près 400 pages. Et euh, c'est parce que en fait chaque nouvelle est un peu comme un mini-roman, en fait, c'est pas la nouvelle qui fait 5, 6, 10 pages, on est quand même dans un, des textes qui sont relativement conséquents. Donc, euh, effectivement, dans Une fille bien, on a euh, 8 nouvelles, dont 2, en fait, la euh, non pas la première, mais celle la du milieu... Non, la deuxième, la troisième, la troisième et la dernière ah, euh, sont en ça. fait euh, racontent à mmh. peu près la même histoire, sauf que dans la première, donc c'est euh, la une mère de famille qui raconte. Et euh, dans euh, cette dernière nouvelle, c'est euh, le meurtrier, puisque c'est une histoire de meurtre euh, qu'on nous raconte. Donc en fait, il y a deux nouvelles qui forment un diptyque et six autres euh, nouvelles qui sont indépendantes. Et il y a quand même un fil conducteur, on va dire, c'est bah, comme le titre l'indique, la notion de fille bien. Qu'est-ce que c'est une fille bien Qu'est-ce qu'elle fait, la fille bien Et surtout, qu'est-ce qu'elle ne fait pas oui, voilà. sachant que le titre original c'est pas une bien, ouais, hein,
3: c'est Girl Trouble que je trouve beaucoup plus adapté qu'une fille bien personnellement encore toujours la traduction française c'est ironique oui oui bien sûr que c'est ironique mais c'est pas le titre qui a été créé en fait c'est le titre de la première nouvelle Good Girl mais qui a pas été retenu dans la VO pour donner le problème de fille en
0: français le problème c'est que ça se traduit très enfin, ça pas très problème de fille ça fait un peu un peu règles ça restitue pas vraiment le sens
3: anglais
1: ou alors, plutôt, il fallait bien le traduire ou alors plutôt vidéo. fille à problème dans ouais. ce cas mais plutôt ouais, non, non c'est pas, pas ça parce ouais. que c'est aussi
3: les problèmes les, les histoires histoire de veut... filles mais du ouais. point de vue des garçons mm. euh, qui vont se fourrer dans des situations euh, délicates à cause des filles entre guillemets mm. Enfin moi je l'ai perçu comme ça aussi il oui. hein, y a les deux aspects euh... ouais, on sait pas juste euh, une fille bien euh...
0: Léo vas-y <rire> vas <-y>, vas
3: <rire> Alors euh, moi je vais avoir un sentiment un petit peu partagé sur ce recueil de nouvelles il euh, y, y, y a des choses vraiment très bien notamment la psychologie des personnages qui est extrêmement bien amenée, extrêmement bien décrite par, par l'auteur, elle arrive en très peu de mots, en une seule page à nous présenter des personnages avec leur histoire, avec leur, euh, leurs problèmes, avec euh, leurs sentiments qui sont très bien décrits et, euh, et à nous faire rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En vraiment, euh, enfin, on a l'impression d'avoir côtoyé ces personnages depuis déjà, euh, depuis déjà un certain temps. Euh, donc vraiment très efficace à ce niveau-là. Euh, le, le contexte des nouvelles m'a également beaucoup plu. On est dans le dans le Kentucky, donc un peu dans, dans l'Amérique, euh, alors pas complètement profonde, mais c'est quand même des petites villes provinciales. Si le Kentucky, oui, je pense qu'on peut y aller. Un... Mmh. Je pense oui. oui J'y suis <rire> J'y suis pas allée. Donc <rire> je, je vais pas me permettre de juger, mais euh, mais voilà, effectivement, c'est la province, quoi. C'est un peu l'écutéreux
0: cutéreux euh... Ah bah ça va. Ah bah, voilà, pas <rire> voilà, qui prend non Et
3: effectivement. Euh... <rire> Excusez-moi, habitant du Kentucky. <rire> et euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc notamment, euh, toutes les nouvelles, en fait, ont pour point commun se dérouler dans une petite ville, Roma. Euh, et donc, une, une ville, mais où finalement, il y a assez peu d'habitants. Donc, c'est vrai que les habitants sont vite amenés à se côtoyer, à se croiser euh, au détour d'une rue, à se croiser dans les établissements scolaires. Et voilà, donc on est dans ce cadre-là, hein, qui, moi, m'a vraiment beaucoup attiré au départ. On a aussi euh, toute une série de thématiques, finalement, euh, assez présentes dans la littérature américaine. Euh, et, euh, et on va aborder des thèmes, euh, des thèmes variés, de ado le, des adolescentes enceintes, euh, une adolescente qui sort avec son professeur, en, en l'occurrence, c'est l'entraîneur ah, euh, de l'équipe. Non, la première, euh, euh, première ah, c'est le, le
0: père. Ah oui, c'est le... fou c'est fou, je les ai toutes, mais voilà, un père les appelle dans l'ordre, peut-être. Des
3: thématiques euh, donc assez non. dures quand même souvent, hein, puisque dans la première nouvelle, pour le coup, c'est euh, c'est un père qui apprend que son fils a violé euh, a violé une adolescente, donc vraiment des thèmes pas faciles. D'autres histoires qui sont plus des histoires euh, des histoires de famille en fait, avec euh, des couples qui divorcent, et le mari refait sa vie avec une autre femme. Et on va plonger dans le passé donc, euh, du premier mariage avec l'épouse qui se souvient... Euh, enfin, la femme qui a été quittée, qui se souvient un peu de l'histoire de son couple. Enfin, voilà, tout ça, c'est pour situer un peu euh, le, le point de vue du recueil. Donc, des très bons personnages, un contexte très intéressant. Malgré tout, j'ai été assez déçue, en fait, par l'écriture. Euh, je l'ai lu en version originale. Hein. Donc, euh, ce que je juge, moi, c'est vraiment le texte original et pas la traduction. Et, euh, et donc, toutes les nouvelles, en fait, avaient au départ pour moi un côté très prometteur, où j'étais contente, au début de chaque nouvelle, de rentrer dans une nouvelle histoire, de découvrir de nouveaux personnages. Et, malheureusement, je me suis quand même souvent ennuyée, et l'écriture ne m'a absolument pas accrochée. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, sur le moment, je me suis dit que peut-être que j'étais pas assez concentrée, peut-être que j'arrivais plus à lire en anglais, sauf qu'après, j'ai lu le Celeste Inc, dont on parlera tout à l'heure, mmh. où là, ça n'avait vraiment rien à voir, où j'ai trouvé l'écriture bien meilleure. Et pour moi, là, dans ce recueil, il y a eu un côté un peu soporifique. Ah oui. Ce qui est paradoxal, parce qu'on a quand même des nouvelles qui, même si elles sont assez longues, restent quand même des nouvelles. Donc, c'est pas non plus des romans de 600 pages à chaque fois. Et finalement, bah voilà, j'ai eu du mal à m'intéresser euh, au développement des nouvelles, malgré euh, l'intérêt malgré que je pouvais avoir pour les personnages au départ. Et euh, je me l'explique pas totalement. Après, il faut préciser quand même que les nouvelles, à la base, c'est pas trop mon truc non plus. Et, euh, et c'est vrai que là, ouais, il m'a manqué un peu de peut-être un peu de piment, peut-être des chutes un petit peu plus travaillées. Enfin, je sais pas. Je, honnêtement, voilà, ça c'est des hypothèses. Hein, je sais pas. Il m'a vraiment manqué quelque chose. Et c'est pour ça, même si le thème m'a intéressé, même s'il y a des qualités que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est un recueil que j'aurais quand même du mal à, à recommander. Après, donc, je sais qu'elle a aussi écrit un roman. C'est dur. Ouais, du je coup. sais que c'est dur. <rire> Merci. Mais ceci dit, ça me dissuade pas de lire, de lire non. autre chose de cette auteur. Elle a écrit un roman, Kim Tuki Song, elle a écrit qui... même deux romans, et je crois qu'il qu y en, fait en a un autre, oui, c'est hein, ça. C'est qui nous l'a signalé. Histoire euh, histoire donc voilà, j'abandonne pas. Non. L'autre, il y en a qu'un. Il n'y a que Kim Song qui est très en Mais elle a quand même un talent certain, pour pour créer des personnages avec une histoire, avec des failles, avec avec de la personnalité. Et pourquoi pas voilà, voir ce que ça donne sur la durée d'un roman, euh, roman complet. Mais je pense que je reste quand même un peu hermétique aux nouvelles euh, dans le genre contemporain, en fait. Moi, j'aime bien les nouvelles euh, en SF, en imaginaire. Mais il toujours plus de mal euh, dans, dans ce registre-là, en fait.
0: Bah, moi, je, moi, je trouve que c'est... Enfin, tout ce que tu as dit à la fin, je suis d'accord. Elle a vraiment un, un grand talent de, pour les personnages, etc. Euh, j'ai absolument adoré ce recueil de nouvelles malgré le fait que je ne me rappelle pas quel numéro à quel... quel <rire> euh, je l'ai lu, an... ah, lu en anglais <rire> également. Euh, j'ai trouvé ça magique parce que moi qui n'aime pas les nouvelles, on est une sacrée équipe. Mmh. Non moi je, je suis... En fait, moi j'ai une relation très compliquée aux nouvelles. Euh, C'est un peu difficile parce qu'en roman, j'accepte beaucoup plus de... de de défauts je... et puis euh, j'ai une forme d'angoisse quand je commence une nouvelle parce que si ça me plaît je me dis oh, ça va finir trop vite, mmh. c'est hyper intense dans ma tête, euh, j'ai peur quand ça se termine <rire> Euh, je suis pas tranquille quand je lis une nouvelle, tandis que quand je lis un roman, c'est tranquille, il y en a plein de pages, on s'installe. Hop, oh, si après qu'il te plaît pas, tu dis qu'il y a 200 pages derrière est ça, pour rattraper la nouvelle. Oh, ouais. wow, ça, me, ça me terrifie un peu. Et là, c'est parfait pour moi parce que ce sont quand même des, des très longues nouvelles, comme le mm. disait Eva. Et pour moi, c'est des mini-romans, même si on lit donc euh, la fameuse, le fameux diptyque. C'est carrément un roman qui se tient bien. Mm -mm -mm. Il se tient bien, ce roman-là, les deux, les deux nouvelles. Euh, avec, euh, donc, on a d'un côté un truc euh, juste horrible. En plus, j'ai lu à 4 heures du mat' dans mon lit <rire> euh, parce, que, euh, parce que Léonie m'avait un peu réveillée. J'ai pris mon livre, je me suis dit, oh, je vais lire un peu dans le noir, ça va être bien et tout. <rire> Et là, euh, wow, le, le coup derrière la nuque, c'était un peu dur euh, de, de lire mmh. ça. Donc, c'est quand même des sujets très, très graves mmh. qui sont abordés de manière très, très humaine. Pas du tout euh, trop appuyé, je trouve. Euh, alors, évidemment, elle met ses personnages dans des situations extrêmes. Euh, parfois, ce qui, ce qui est, euh, c est, c est aussi son, je pense que c'est fait exprès, c'est son axe. Cette, la nouvelle dont je parle, c'est des parents qui sont donc confrontés à la, une mère, surtout mm. confrontée à, à l'assassinat de sa fille. C'est la nouvelle que j'ai préférée, moi. oui. Elle, mm. est, incroyable. elle est incroyable. Autant j'ai eu du mal avec d'autres nouvelles du recueil, ouais. mais
3: celle-là, je la ah euh, oui, oui, trouve incroyable. Euh, et,
0: et en fait, là, on a un peu le cœur de ce que fait euh, Holly Goddard, je trouve, dans cette nouvelle, c'est-à-dire que. Elle est forte autant dans les trucs dramatiques que dans des conversations beaucoup plus euh, légères. Euh, au début, euh, début c'est très brutal. On sait très vite qu'il s'est passé quelque chose. Mais plus ça avance, plus euh, c'est horrible ce qui s'est arrivé à cette femme. Et puis, on retombe dans quelque chose, dans la deuxième nouvelle, il me semble, dans quelque chose de beaucoup plus du quotidien, mm -hmm. avec une mélancolie sourde, parce qu'on sait ce qui lui est arrivé longtemps avant à cette femme, et, et on retombe dans ce qu'elle qu fait dans les autres nouvelles, qui est de voir les blessures des gens, euh, de choses qui lui sont arrivées il y a longtemps. Oui, il euh, y a beaucoup de flashback, en fait. On voilà, parle un ça.
3: événement, et on remonte dans l'histoire des, des personnages. Et... Enfin Moi,
0: j'ai absolument adoré ce recueil, euh, et je pense que c'est bien pour ceux qui n'aiment pas les nouvelles aussi, et c'est mm -hmm. parfait pour l'été, parce que si vous, êtes, si vous avez des tranches de lecture pas très longues, parce que famille, parce que plage, parce que truc... Euh, Allez-y parce que c'est génial. Vous... Et puis ça, ça marque. Enfin moi ça m'a vraiment marqué. Euh, je sais pas, cette ambiance m'a marqué. Et puis c'est un livre qui me manquait quand je ne le lisais pas. Mm.
2: Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc euh, voilà. Amandine. Ce qui est marquant en fait, euh, c'est l'impact physique. Enfin, mm. en, en lisant les nouvelles, celle dont tu parles, ouais. celle qui est très dure. Euh, on arrive petit à petit à un événement tragique qui est vraiment horrible on ne l'a pas dès le début on y arrive petit à petit et moi je trouve que ça, ça fait un, quelque chose de physique un dégoût, mm -hmm. on ressent un dégoût vraiment en la lisant et c'est ça qui, qui fait qu'on est autant marqué je pense euh, ce que j'ai beaucoup apprécié sur celle que j'ai lue et que je suis en train de lire parce que je n'ai pas fini le recueil et je vais le continuer parce que j'aime beaucoup c'est la structure en fait euh, de chaque nouvelle c'est-à-dire qu'on on parle d'un traumatisme, mais on n'a pas le traumatisme qui nous est donné tout de suite d'emblée. Il euh, y a une structure qui nous y amène, ouais. et qui nous y amène en nous parlant finalement des conséquences, euh, ou plutôt de la vie après le traumatisme. Et effectivement, comme disait Léo, on a le flashback jusqu'au traumatisme, et ensuite aussi le flashback de la vie autour et de la vie avant le traumatisme. Et j'ai bien aimé cette structure qui est pas. Enfin, elle est pas révolutionnaire, mais, mais c'est un peu plus simple que simplement une histoire linéaire. Et ce que, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, bah, c'est la, la finesse avec laquelle c'est raconté. Les, les personnages sont, je trouve, très justes, très bien racontés. Et étrangement, moi, j'ai l'écriture, je l'ai beaucoup aimée et je l'ai ressentie. Enfin, je l'ai autant aimée que celle de Celeste Ng. Euh, oui, il y a, y a, des, y a quand même des,
0: des parentés, je trouve, dans la façon d'écrire. Hein, oui, mais j'ai trouvé que de Célestine, de façon du... beaucoup
2: plus
3: fluide, en fait. Même si, fluide, hein, ouais, ouais. Je...
1: Moi, j'étais, un... enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais. J'étais un petit peu déçu de l'écriture de Céleste. Et mais Moi, pour trouve... ce roman, j'avais préféré en fait celui d'avant, et j'ai trouvé un peu trop lisse, alors que, euh... enfin, je rejoins Amandine. Euh, L'écriture de Holly Goddard-Jones oui. m'a ah, beaucoup plus est... pris aux tripes, ah, on va dire, que celle de Céleste Ng dans le cadre du roman Céleste dont on va parler Oui, on va en reparler. Ouais.
0: Céleste Ng, elle est vraiment, vraiment faite pour le roman. Oui, euh, c'est deux choses. Ouais, voilà. Et elle, elle, elle ouais. est très impactante, Holly Goddard-Jones, ouais. sur, des, sur des. Après, des on... détails, c'est ouais. assez poétique aussi,
2: je trouve, ce qu'elle écrit. Fin... On parle aussi beaucoup quand même dans moi pour l'instant j'ai lu je suis sur... j'ai trois nouvelles j'en ai lu trois je suis en train de lire la troisième c'est des... à chaque fois il y a un viol donc euh, est-ce que c'est pas aussi plus traumatisant ce que pas raconte parce que t'en <rire> a... as t'as enfin,
1: lu, as lu fois, quoi t'as lu le dipsi ah oui deep ouais, deep mais c'est la, la même histoire mais je veux
2: dire c'est il y a toujours quelque chose hyper traumatisant même si c'est euh, bah, 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 il y, a, des y, des y en a une qui m'a tellement avec un enfant
0: qui risque d'être aveugle ah, oui. j'ai pleuré en fait mm, quand mm, j'ai lu cette mm. histoire avec ce, cette fois où sa mère ne vient pas lui mettre le produit oui. euh, Et il ouais. euh, c'est juste magnifique je sais plus comment elle s'appelle mais tu verras quand tu arriveras. et ça c'est plus quelque chose de... évidemment c'est très grave ce qui va y arriver, c'est même presque tragique parce qu'il y a ce risque qu'il devienne aveugle qui lui, qui lui plante sa vie, en
1: fait. C'est de l'épée ouais. de
0: Damoclès. Et pourtant, il y a une façon de le traiter,
1: en euh, sourdine, comme mm -hmm. ça, qui est. Il y a un côté très sensible, en fait. Ah ouais. Mais. Euh, non, enfin, enfin, effectivement, euh, enfin, tu verras Amandine dans les, dans les autres nouvelles. Alors, il y a toujours quelque chose de sous-jacent mm -hmm. qui est dramatique. Effectivement, Holly enfin, Goddard Jones, elle va toujours placer ses personnages. Euh, dans une situation où soit il y a un drame, euh, soit il y a une peur ou un malaise en fait qui ouais. est, euh, est euh, sous-jacent. Après, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup, alors moi je suis pas du tout euh, non plus, alors j'arrête pas de le dire, mais en même temps, chaque fois que je lis ouais. un recueil de nouvelles et qui me plaît, je suis Ah, mais d'habitude j'aime pas du tout <rire> les nouvelles, hein, mais alors celui-là, euh... non, non, moi c'est vraiment un, un, un recueil que je trouve. Euh destiné aux personnes qui n'aiment pas les nouvelles de par le format effectivement parce qu'on a le temps de s'installer dans, dans le dans le récit en fait on a le temps de s'attacher au personnage il n'y a pas non plus la construction un peu euh, euh, comment dire un peu prévisible de la nouvelle avec, sain, euh, avec la, la grosse chute à la mm. fin le... non enfin c'est la plupart du temps c'est quand même plutôt des tranches de vie qu'elle va nous raconter goddard mm. euh, Jones et euh, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, moi, la, le côté sensible de sa plume, la, la finesse euh, vraiment psychologique avec laquelle elle va dépeindre euh, les personnages. Et c'est vrai que même si les nouvelles sont longues, euh, on s'y attache vite, elle nous plonge, comme tu le disais, Léo, vraiment très vite, dans un certain contexte, euh, les, les personnages sont euh, présentés de façon vraiment euh, fine, mais on est familier, en fait, mmh. avec eux, euh, vraiment euh, très rapidement. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est la plume euh, sensible, la, euh, la finesse euh, psychologique, et puis aussi, chaque fois, c'est des événements, effectivement, qui sont, euh, qui sont compliqués, qui sont difficiles, euh, qui sont tristes, mais elle n'y va pas euh, au bulldozer. Enfin, on n'est pas dans le pathos extrême. C'est souvent euh, par l'introspection, en fait, parce qu'on sait ce que pensent les personnages, on sait ce qu'ils ressentent. Enfin, C'est comme ça qu'on va s'attacher à eux. C'est comme ça que nous aussi, on va ressentir en fait, par empathie Enfin, euh, vraiment, les, les chocs qu'ils peuvent éprouver, ou la tristesse, le chagrin, etc. Mais elle n'y va pas non plus au bulldozer, malgré ces scènes un petit peu... Enfin, ces situations assez extrêmes, finalement, dans lesquelles elle va mettre euh, les personnages. Et il euh, y a toute une palette, en fait, de, de situations où... Euh, bah comme tu disais, Amandine, il y a effectivement des situations où ce sont... Euh, euh, bah, des femmes qui sont confrontées euh, effectivement à euh, soit de la violence euh, masculine soit une incompréhension aussi euh, masculine mais aussi des tranches de vie qui sont plus euh, bah, comme l'histoire du, du petit garçon ouais. qui sont plus vues finalement bah, du côté euh, bah, du côté des garçons ou du côté mmh. des hommes c'est d'être un homme et d'être euh, jamais... ouais, ouais ouais et il y a un vrai travail ouais. aussi sur ce que c'est euh, être adolescent ouais il y a deux nouvelles qui mettent en scène un adolescent donc le Ben qui a ses soucis avec les yeux et il y a une jeune fille aussi qui a 13 ans qui s'appelle Hélène qui s'ennuie qui s'ennuie pendant les vacances et qui va chez un voisin parce qu'il a une piscine et elle profite de la piscine et elle va se balader un petit peu avec sa copine et j'ai bien aimé aussi ce, ce regard que Holly Goddard Jones avait sur l'adolescence parce qu'elle nous présente en fait deux personnages, un garçon et une fille qui se retrouvent dans des situations où en fait ils sont euh, trop trop âgés déjà pour euh, être vraiment être complètement protégés, être pris en charge par les adultes, et en même temps ils sont trop jeunes pour vraiment euh, comprendre ce qui se passe autour d'eux, les tenants, les aboutissants, euh, le danger manifeste, même s'ils sentent qu'il va se passer quelque chose, il y a une sorte de brouillard un petit peu, d'incompréhension euh, entre eux, donc il y a la relation entre Ben et son père, il y a cette relation entre euh, Hélène et le voisin où on, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mmh. mais on a du mal à mettre le doigt dessus, et euh, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une euh, un vrai euh, amour en fait pour... Euh, pour les femmes confrontées vraiment à des atrocités, mais aussi pour le père qui voit que son fils en fait est un monstre et ça lui tombe complètement sur la tête. Il aime son oui. fils, mais en même temps ça va lui ruiner complètement sa vie. Enfin, j'ai trouvé que vraiment toutes les palettes de situations, de sentiments d'âge, de sexe, était vraiment réussi et il n'y avait pas un seul parti pris en fait. Genre le personnage type pour lequel vraiment on va ressentir de l'empathie, on va s'attacher. Et non, enfin moi c'est vraiment euh, j'ai aimé vraiment toutes les nouvelles certaines bien sûr bah, non pièces détachées enfin euh, le, le, la moitié du enfin qui est vraiment ma, ma nouvelle préférée mais j'ai trouvé que toutes vraiment avaient un intérêt et qu'il y avait quand même quelque chose d'assez homogène dans le recueil parce que souvent euh, on a l'impression en disant un recueil que c'est un peu un patchwork de plein de textes mm que les auteurs ouais. ont écrit ouais, un petit peu à des moments différents et là, il y a l'unicité, en, euh, bah, en fait, du lieu avec Roma. Et même si les histoires sont différentes, il y a quand même un, un, ouais, une impression, vraiment, de lire quelque chose qui se tient, mm -hmm. en fait, et pas quelque chose de très hétérogène et fourre-tout.
0: Bah, merci, c'était euh, Une fille bien de Holly Goddard-Jones. Euh, bah, Allez-y pour l'été, c'est bien. C'est parfait pour l'été. On va passer à Aurélien d'Aragon. Et c'est Léo qui va nous le résumer, euh, tant bien que mal. Oui, bon, on le même, même, je pense. Oui,
3: voilà. <rire> Donc c'est l'histoire d'Aurélien Lortivois, qui, euh, après la guerre de 14, donc est démobilisé et, euh, et trois ans après, donc on est au début des années 20, en fait, il mène vie, une vie de rentier un peu désœuvré dans Paris. Donc euh, il sort beaucoup, bon, il fréquente des femmes, mais comme ça, pour, pour la bagatelle, sans s'engager plus que ça, mmh. il fréquente les milieux artistes, enfin voilà, il sort. Euh, mais malgré tout, voilà, il ne sait pas trop quel sens donner à sa vie, on sent qu'il lui manque quand même quelque chose. Et un jour, euh, des amis vont lui présenter Bérénice. Donc Bérénice, qui est provinciale, mariée à un pharmacien, euh, Lucien Morel, et, euh, et qui est en visite à Paris pour euh, une dizaine de jours. Et, euh, et euh, à son corps défendant, enfin un peu contre sa volonté, Aurélien va, euh, va tomber amoureux de Bérénice et réciproquement. Et donc le roman euh, bah, raconte l'histoire de leur euh, peut-être futur idylle et euh, les conséquences que ça va avoir euh, sur, euh, sur ces deux personnages. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnages bah, beaucoup secondaires de hein, qui sont aussi beaucoup développés dans le roman.
0: Et euh, il y a euh, le verbe bagnoder dans ce livre, ah, okay. ce qui Eva, je pense. Alors, j'avais pas noté, j'en ai, <rire> ai noté
1: plein des phrases, mais bagnoder, je n'ai pas vu. Et foisonnant, non Ça y Non, j'ai pas vu ouais. foisonnant. Dans mon
0: édition, j'avais un problème sur mon édition numérique. À chaque fois qu'il y avait écrit « don », il y avait écrit, oui. écrit « dents. à la page oui, oui. aussi. Ah, pas moi. Très bizarre. J'ai dû avoir la version
1: corrigée, ouais.
0: Ouais. Euh, ben, alors c'était un mois un peu compliqué pour tout le monde euh, parce que, euh, on a enregistré l'émission il n'y a pas très longtemps la dernière, on a mis des gros titres euh, à l'affiche en termes de nombre de pages et une fin d'année de mois de juin évidemment folle avec euh, tout le temps des trucs à faire. Oui, et Aurélien donc, fait à peu près
3: 800 pages. Voilà, marches, moi je fait... l'ai fini
0: euh, hier in extremis. Toi tu l'as fini avant-hier, mais tu l'as lu en 3 jours, je sais pas comment t'as fait. Je me suis dépêchée. Et Eva tu l'as fini... J'ai oui. fini avant-hier,
1: ouais, euh, pareil je l'ai lu en 3-4 jours. Quoi. Voilà, ouais. et Léo, elle a... Euh, Alors... Et elle... Amandine... Euh... J'en
2: ai lu 250 pages. Voilà, donc il faut... Voilà, faut... Je préfère et je ne dire... lirai pas plus que 250 pages. Bah, tu veux commencer peut-être ou... Ouais, si ouais. Vous ouais. Vous <rire> en fait ce qui m'intéressait enfin, le sujet m'intéressait beaucoup ce que disait Léo c'est à dire euh, deux personnes qui tombent amoureuses et qui étaient a priori euh, pas faites pour tomber amoureuses ou qui n'allaient pas tomber amoureuses. et hum, le personnage principal nous raconte comment il en est arrivé à tomber amoureux de Bérénice comment par le regard par les paroles des uns et des autres finalement mm. ils ont été poussés dans, le... enfin, dans les bras l'un de l'autre parce que tout le monde autour était persuadé qu'ils avaient un intérêt ouais. Et tout ça fait qu'ils ont fini par avoir un intérêt pour l'un et l'autre. Et j'aimais beaucoup ce, cet aspect où ce, je, je ne choix, je, je suis pas maître de ce choix-là, c'est un, une sorte de fatalité. Ça me faisait penser dans la thématique, je me suis traitée différemment, mais à euh, Adolphe de Benjamin Constant. Où, euh, pareil, le personnage principal, il finit par se choisir euh, une maîtresse parce qu'il faut le faire, parce qu'autour de lui, il entend que ça se fait. Euh, et ben, ça ne marche pas. Enfin, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc là, de ce qu'on comprend dès le début, c'est que cette histoire d'amour n'a pas marché. Enfin, c'est dit dès le début. Donc, le sujet est très intéressant. La façon dont c'est raconté, il y a beaucoup de scènes où, où on voit comment... Euh, cet amour va naître et comment ils sont poussés l'un vers l'autre c'est très fin il y a des scènes également qui n'ont rien à voir avec ça moi j'ai en tête une scène qui se passe dans une piscine et qui raconte en fait ah oui. Le, oui. L Roger avec, oui, oui je sais plus comment Roger. il s'appelle Roger avec suis... Criquet <rire> enfin, dans, dans cette scène de la piscine qui pourrait être en soi une nouvelle en fait oui, c'est euh, euh, le personnage principal va, euh, va nager parce qu'à l'époque euh, quand on nageait on était euh, pratiquement tout nu ou juste avec un maillot donc on ne pouvait pas voir un peu comme aujourd'hui un
1: oui. <rire> <rire> <'ai pas> <rire> peu comme aujourd'hui qu <rire> <point> <rire> sauf que j'avais l'impression
2: qu'ils étaient vraiment tout nu, euh, tout nu et, et en fait euh, oui, on ne hum. voit pas du tout les gens euh, se défendre il, on voit pas, il a pas comment a -ce ils étaient de, habillés pas de conscience
1: de classe en fait ouais. et du coup mmh. ça
2: supprime en fait euh, euh, toute ah, différence sociale et le Aurélien il travaille aussi il, il maquille son langage pour pas avoir l'air de la personne qu'il est, c'est à dire euh, quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, yeah. qui a des rentes mmh. et qui vit sa vie comme ça et il en a besoin pour se sentir euh, quelqu'un de, 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 de normal parmi une foule de personnes et de pas être une, d'être un individu parmi d'autres. Et ça lui rappelle la fraternité qu'il a connue pendant ouais. la guerre 14-18. Et toute cet euh, épisode, tout cet épisode-là, je l'ai trouvé très bien écrit, très bien raconté. Euh, et en fait, le livre, j'ai l'impression, alors j'en ai lu 250 pages sur 800, mais ce que j'ai lu, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup de scènes de ce genre, des scènes qui peuvent être lues euh, indépendamment, comme des extraits qui sont extrêmement riches, euh, très bien écrits, euh, très très fins et par contre ils sont intercalés avec euh, d'autres scènes qui vont amener un peu plus de la vie ordinaire ou du contexte pour comprendre comment ces personnages fonctionnent qui ne sont pas des scènes fondamentales et font peut-être retomber un peu euh, c'est pro probablement nécessaire mmh. mais ça fait retomber euh, l'attention. moi ça m'a en tout cas dérangée puisqu'il y avait trop de scènes qui faisaient retomber l'attention, trop de scènes peut-être trop longues et euh, j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans le récit contrairement aux nouvelles dont on parlait tout à l'heure pour Aurélien il faut des longues plages de lecture, ah, oui. il faut aussi une certaine disponibilité euh, d'esprit on va dire pour lire ça alors que euh, le Celeste Ing ou le Holy Godard Jones ils se lisent euh, même en étant fatigué ou en étant euh, embêté en ayant plein de problématiques en tête, ils se lisent plus facilement Aurélien, alors peut-être qu'Aurélien il vaut mieux le prendre pour l'été aussi euh, un moment où on est tranquille, on on peut avoir facilement toute une après-midi pour lire.
0: Oui, je pense qu'Aurélien, c'est pas un livre très... Enfin, moi, je l'ai trouvé assez agréable à lire. Mmh. Mais objectivement, pour quelqu'un, par exemple, qui lirait beaucoup moins que nous, c'est peut-être pas le livre à choisir, déjà parce qu'il est énorme. En plus, il y a quand même des tournures d'une autre époque. Alors, c'est charmant, mais moi, j'adore ça parce que c'est rare que je lise des livres avec des, des tournures aussi différentes. Je ne sais pas, même dans la littérature classique, il me semble que ça à moins arrivé de tiquer sur des, des façons de parler et tout. Parce que comme il y a énormément de dialogue et qui ouais. veut rendre un langage familier, il euh, y, a, y a plein d'expressions que je n'avais même pas entendues. Ou des, voilà, euh, au lieu de dire euh, une sorte d'eux, il dit une manière d'eux. Toujours, il y, y a des façons de, de dire que moi, je, avec lesquelles je ne suis pas familière, je trouve ça très intéressant, mais je pense que ça peut désarçonner quelqu'un qui n'est pas, pas très habitué à ça. Donc, allez-y en connaissance de cause. Euh, une fois cela dit, euh, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas lu le livre dans des bonnes conditions parce que je l'ai lu voilà, en juin avec des, des perturbations dans tous les sens. J'ai lu avec des euh, enfants qui font du bruit par dessus. Enfin, euh, le... mais j'ai réussi à le finir. Et, les enfants euh... bâillonnés dans un coin. <rire> mais à dire à <rire> non, non, mais je veux dire vraiment dans le tumulte d'une vie de famille. Quand j'avais une heure, il y avait toujours du bruit, ah, des interruptions ouais. et tout. Donc, je pense pas que je l'ai lu avec euh, toute l'attention nécessaire. Cela dit, je l'ai quand même vachement aimé, donc je pense que ça vaut le coup. Euh, mais je recommande pas de le lire dans ces conditions. Ce que j'ai aimé, c'est le mélange entre badinerie badinage, badinerie entre badinage, badinage. 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 <rire> enfin, le fait de badiner euh, <rire> de entre bagnoder. badinage et, euh, et un espèce de romantisme grave, mm. parce qu'on a en même temps des, des, des mondanités euh, très bien écrites qui font, qui font, voilà, qui font penser à voilà, cette époque finalement, c'est ce qu'on s'imagine de cette époque euh, les hommes reviennent de la guerre euh, ils essayent de, de vivre le plus légèrement possible et puis toujours rattrapés par quand même une morbidité euh, même dans l'amour, il euh, y, y a des traits de romantisme euh, assez morbides. Euh, quand il voit ses veines, hein, il pense à la mort, euh, à, à Bérénice. Il y a, euh, a ce de, de masque, un... euh, ouais. de
2: masque euh, qui a été fait sur le visage d'une noyée mmh. de la Seine, enfin des choses comme ça. Mais, mais même l'amour oui. est traité, même les aspects qui ne sont pas morbides, est traité de façon très sérieuse. Et il n'y a rien de léger en fait. Ah, moi, je ne trouve pas quand même. Je
0: ah pense qu'il ouais. y a énormément de légèreté. Merci. Euh, à travers euh, peut-être les personnages secondaires mais même quand ils se font emmerder ils sont, il est enfin avec Berenice dans un café, et il se retrouve tout un régiment avec qui il était à la guerre de 14-18 et qui pense
1: qu'ils sont de la même famille qui et qui s'installe. Il
0: s'installent voilà, <rire> à la tablée. C'est une scène qui est presque comique ouais. parce que d'un côté, on est désespéré pour lui parce qu'il veut absolument passer du temps avec Bérénice. Et en fait, c'est l'histoire d'une relation qui n'existe jamais. Dès qu'ils veulent être ensemble, il y a quelque chose qui, qui vient euh, les... et cette façon de le montrer est assez drôle. Et puis, tous les personnages secondaires, il y a tellement de coucheries dans tous les sens. De tromperie. Est... Il y a énormément euh, d'intrigues, qu'elles soient sentimentales ou euh, financières, ou
1: politiques. Moi, euh, moi je ouais. trouvais
0: qu'il y avait quand même une légèreté dans cette façon de tremper à tour de bras. Il y a, de, y a un sinon, tourbillon en fait. Ouais, mmh. J'en suis pas arrivée là ouais. mmh. je pense que c'est pour ça. Et je pense que ça participe de la difficulté quand même du livre, c'est que quand même la batterie de personnages secondaires. Mmh. Euh, c'est quand même ils sont pas campés aussi rapidement je trouvais aussi efficacement que le fera aucun rapport mm. euh, Céleste Ing dans le livre suivant où tout de suite, moi c'est ça qui m'a frappé. alors encore une fois peut-être que je lisais avec plus d'attention, mais tout de suite je... moi qui lis mal les noms des personnages mm. aucune mémoire pour les prénoms et eh bien, tout de suite, je savais qui était qui, les relations entre chacun et tout. Tandis que là, elle arrivé au tiers du livre. J'étais à repasser des pages et à dire, attends, lui, ah oui, c'est lui. Enfin, parce que... Euh, mais il y a, y, a, même... y a beaucoup de
1: mélangisme aussi. Oui, euh... voilà.
0: C'est ça, ça ne me <rire> facilite pas. Ah, mais elle n'était pas avec lui. Ah, c'est yeah, les... un peu les sais, feux sais, c est c est peu de l'amour, quand même. C'est ça, Donc Donc, euh, voilà, voilà. Et sur la fin, j'étais assez surprise euh, sur la dernière partie de la question... Alors, on voit, c'est ce que je disais, on voit comment les gens vivaient à cette époque. C'est quand même, je pense, un vrai livre documentaire en ce sens sur la vie à Paris. Euh, aussi pour les amoureux de Paris, je digresse, mais c'est magnifique. Il y a des passages qui décrivent Paris euh, qui sont magnifiques. Il y a des passages, si vous détestez les Parisiens, qui vous les font encore plus détester.
2: Euh,
0: c'est l'ADN parisien, je pense, de, de par exemple, le fait que Bérénice doit re revenir en province ce n'est pas juste un drame parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur amour, c'est un drame existentiel. Comment peut-elle vivre en province Tu vois, c'est vraiment... Euh, en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de TGV. Hein. Mais oui, mais mmh. c'est tellement drôle quand même, comment c'est traité comme vraiment euh, une tragédie pour elle de ne pas vivre à Paris. Euh, et comme c'est mis avec des descriptions de Paris euh, hyper euh, magnifiques et poétiques, du coup, euh, ouais, bah, vraiment, il y a un amour de Paris qui est, qui est énorme. Non, juste sur la fin, il hein, est question de la question raciale. Oui, oui. Euh, et je ne savais jamais, euh, enfin, je, ça vient assez abruptement Absolument, dans le ouais. livre, euh, et on voit donc euh, qu'il ne sait pas trop se positionner par rapport à ça, puis il ne sait pas trop se positionner par rapport à la résistance, etc. Et donc, euh, on a tout d'un coup euh, des sujets, c'est mon horloge, des sujets graves qui arrivent euh, comme ça, et c'est assez intéressant, je trouve, comment ça s'imbrique dans justement dans quelque chose d'assez léger au global. Il euh, y a des choses très très graves comme ça qui arrivent. Moi, j'ai trouvé que c'était attachant comme livre. Mmh, voilà, oui. euh, Léo et Eva. Ah oui, moi aussi. Mmh. Euh, c'était un roman qui me faisait peur. Et pourtant,
3: c'est moi qui avais proposé de mettre mmh. à l'affiche, mais justement, je m'étais dit que ça sera l'occasion de le lire enfin. Et bah finalement, pas du tout. Enfin, je l'ai lu. Euh, j'ai lu effectivement très rapidement. J'ai été prise dedans tout de suite. J'ai eu la chance de pouvoir lui consacrer des longues plages horaires. Enfin, ah oui, qui est était est obligé, en... ça Pour le pendant, finir. pendant la sieste de mon fils. Et tout. <rire> Et, euh, et non bah vraiment pour, hein, pour toutes les raisons que vous avez dites hein, moi c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu j'ai effectivement beaucoup aimé le mélange de légèreté et de gravité et finalement moi l'histoire d'amour entre Bérénice et Aurélien euh, c'est pas ce qui m'a le plus plu dans le roman ce que j'ai aimé c'est vraiment tout ce qu'il y avait autour tous les personnages secondaires hein, le, le contexte le, le cadre, c'est vrai que Paris est, est magnifiquement décrite ouais. comme tu l'as dit euh, Coralie, je vais pas revenir là dessus et euh, j'avais un petit peu peur aussi parce que, pour être honnête, moi, les milieux artistes des années mmh. 20, les années folles, à Paris, c'est pas forcément un sujet qui me passionne. C'est hein. un sujet souvent un... américain. C'est ça, mmh. c'est très américain. Mmh. Enfin, souvent, enfin, on a une vision très américaine mmh. de mmh. ça. Et euh... là, c'est une vision française. Et hein, là, pour le coup, il y a eu la, la Première Guerre mondiale voilà. C'est voilà. ça, on a un autre point de vue en fait sur cette période qui m'a beaucoup plus intéressée. Et. Euh... Bon, voilà, je vais pas redire tout ce que vous avez dit de toute façon, hein, mais l'écriture est magnifique. Euh, je ne connaissais pas du tout, moi, Louis Aragon... Euh, moi, j'avais lu Blanche
0: Fouloubli euh, à la fac. Ouais.
3: Mmh. et, et bah, du coup, là, je, je découvre vraiment un auteur dont le style m'a beaucoup plu. Le style est assez intemporel, d'ailleurs, finalement, même si bon le, le roman est clairement inscrit dans son contexte des années 20, mais... Je sais pas, moi j'ai du mal au début. Ouais,
0: trouvé que après
1: je me suis habituée. Et... Le style voilà.
0: peut-être, mais vraiment c'est dans le... La façon d'écrire quoi. Mmh. Ouais. Le style l'est peut-être, effectivement. effectivement. Enfin moi je beaucoup trouve... De dialogue. Mais ouais. on
3: est entre le, le classique mmh. et en même temps quelque chose d'assez moderne. Enfin mmh. vraiment, moi j'ai trouvé que ça se faisait extrêmement bien. Ouais. Contrairement à toi Eva, j'ai pas eu de mal à rentrer dedans. Oh, le, les 150 des... premières, euh... premières pages j'ai vraiment du mal. Et après ça
1: s'est débloqué. Ouais, euh, J'étais euh... comme dans ma piscine.
3: Mais justement là ce que j'ai aimé c'est qu'on passe sans arrêt en ouais. fait d'un personnage à l'autre, d'une description ouais. à une scène de dialogue, on a vraiment... Il y a, euh, a quand même chose beaucoup d'esprit, il y, hein. enfin, y, a, y a plein de choses Ils qui sont, sont très, très drôles, qui... ouais, enfin, ouais. mm. pour moi ça a été un vrai régal, euh, j'en profite pour remercier euh, Galéa, oui. notre amie blogueuse mm. qui est fan de ce roman oui, et euh, moi euh, c'est un peu grâce à elle trois. que j'avais envie de le lire. Et euh, je n'ai pas été déçue, donc euh, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être laisser Eva poursuivre. <rire> ouais. euh, je mais... voudrais dire un truc juste après, ouais.
0: euh, avant d'oublier qui m'a fait rire. Bah, Vas-y, dis-le maintenant. Euh, juste, euh, à un moment, euh, donc, il y a un peu le, le, le méta-antiféminisme. À un moment, Aurélien, donc, il a une gouvernante, enfin quelqu'un qui s'occupe de sa maison, une de femme de ménage, de ménage, de femme de ménage qui, est... on lui dit d'une part, à un moment du livre... « Ah mais oui, t'as une femme de ménage, mais quand même, ça ne fait pas tout, sous-entendu, au moins euh, il pourrait euh, faire l'amour avec une vraie femme euh, qui lui ferait le ménage, mais au moins il aurait euh, les autres aspects. » Et euh, juste, après, donc, euh, en, enfin, juste après, plus tard dans le livre, il se plaint de cette femme de ménage, euh, elle fait mal son travail, donc il se dit « Il faudrait que ce soit un homme, en fait. » Euh, qui le fasse, parce que ce serait mieux fait, et, et ça j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire qu'on lui accorde même pas le ménage à, à la femme, <rire> c'est un homme mais, ferait
1: mieux. Non mais tant mieux, débarrassons-nous du ménage et voilà. des, des tâches, des corvées, confions tout ça à des hommes, je suis tout à fait d'accord. Voilà,
0: mais C'est un livre de son époque, et des remarques comme ça quand même, qui sont, qui sont vraiment pareilles sur l'intelligence des femmes, que c'était injuste peut-être de ne pas la considérer
1: intelligente, que c'était une intelligence de femme. Ah, ça c'est à le la, le la, la fin dans le, le pilote quand, ouais, quand il parle de Georgette, ouais, et qui dit qu'il n'aime pas trop les raisonneuses, que Georgette <rire> est un peu limitée intellectuellement, mais enfin ça lui ouais. va bien, c'est ouais. l'intelligence de la femme.
0: C'est <rire> ça, et ben enfin,
1: vas-y. Euh, bah, moi c'était un livre que j'avais envie de lire depuis euh, pas mal de temps, tout simplement parce que j'étais au collège Louis-Aragon ah. et j'allais à la médiathèque Elsa Triolet. Ah oui, oui j'ai grandi dans une ville communiste. Et moi
3: j'avais <rire> le, <rire> le, <parc, rire> le parc Elsa Triolet dans ma
1: ville de la France. Je pourrais vous citer un jour tous les noms de tous les endroits un peu. enfin tous les endroits importants de la ville, c'était que des noms qui étaient liés au communisme. Et puis aussi parce que la première phrase d'Aurélia est quand même la première fois qu'il vit Bérénice et il la trouve à l'aide, qui est une des phrases, un des les plus connus. Et bon, j'ai eu un petit peu peur en voyant que le livre faisait 700-800 pages, mais je m'y suis attelée avec conviction. Et effectivement, j'ai un petit peu eu du mal sur les 150 premières pages. J'avais du mal, en fait, déjà, un, à m'attacher à Aurélien, parce que je trouvais que c'était un petit peu l'archétype du bourgeois, du nonchalant. oisif, nonchalant, désinvolte, qui sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Bon, après, effectivement, on replace ça dans le contexte, c'est aussi quand même très expliqué et mis en avant par Aragon, dire quand même c'est des gens qui n'ont pas eu de jeunesse. Entre le service militaire ouais. et la guerre, ils ont quand même passé 8 ans, enfin entre grosso modo ah, 18, 20 ans et 28 ans, euh, à la guerre ou à manier des armes. Donc voilà, quand ils reviennent, ils ont envie d'une certaine mmh. légèreté. On pourrait croire que la guerre finalement leur a donné euh, une maturité, le désir de s'engager, etc. Mais c'est plutôt de souffler, de lâcher ah, du lest mmh. et enfin euh, voilà de d'enfin pouvoir vivre, euh, vivre quoi donc c'est quand même bien expliqué mais j'ai eu du mal en fait avec le, le style au début, J'ai trouvais que c'était un mélange de style euh, classique et en même temps avec des tournures un peu euh, parfois un peu populaires, un peu argotiques, enfin, ça faisait un petit peu bourgeois qui veut faire son popu Enfin il euh, y, y a des grandes phrases assez lyriques sur son intérieur, sur Paris et tout d'un coup on dit ah bah oui, combien elle s'en est envoyée d'hommes celle-là ouais. et tu fais ok oui. <rire> Donc, Donc voilà de des, des phrases un, de petit ouais. un petit peu euh, euh, qui un petit peu qui m'ont un petit peu piqué au vif. Et puis aussi enfin une un peu une lenteur, pas une lenteur mais euh, beaucoup de bavardage en fait. Ah, On oui. voit que à l'époque, qui m'a plus moi, non, oui. rentrer, ah ouais. ce côté
3: un peu truculent. Mais et, ça c'était le qu début croiseau. en fait avant <rire> que je
1: m'habitue mais en me disant bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient du temps. On sent qu'il a du temps pour écrire à ah ouais. wagon et, et, que, et que les gens ont le temps de le lire. Et qu'ils ont aussi le, le temps de le lire et qu'il va occuper tout l'espace. Et il y avait des phrases marrant, et des phrases, des bon. descriptions. Des... Un peu ce que tu disais, Amandine. Enfin, il y a un fil conducteur qui est quand même l'histoire d'amour entre Aurélia et Bérénice, Mais en même temps, hop, on va passer dans des histoires de salon, des histoires de coucherie, des histoires de famille, des histoires d'entreprise. Et voilà, on, vraiment, on prend un peu... C'est comme le gaz, hein, ça prend tout mmh. l'espace et donc les 150 premières pages, je, je me suis vraiment là, posé la question, et c'est une des premières fois que ça me le fait pour un, un livre va à l'affiche de Biblio Mael, de me dire est-ce que je vais aller jusqu'au bout ou pas, j'ai laissé reposer 2-3 jours, mais quand même il me manquait, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer et je l'ai repris, et là, voilà je me suis sentie beaucoup plus à l'aise j'ai trouvé que j'avais dû m'habituer à l'écriture, mmh. c'est devenu beaucoup plus fluide, et effectivement c'est un livre finalement que j'ai lu assez vite j'ai dû le lire en Quatre, euh, en 4 plages de 200 pages à peu près. Mais vraiment, je le lisais avec, euh, je le lisais avec plaisir. Et j'ai pris goût justement à, euh, à tous ces personnages, ces intrigues, ces sous-intrigues. Mais en même temps, moi, j'aime bien quand il y a plein de personnages, essayer de faire les liens entre tous. Donc, on s'y perd un petit peu finalement, c'est pas très Mais important alors, si ça. on s'y perd. Voilà, l'important, c'est quand même le fil conducteur entre Aurélien et Bérénice Et ça m'a fait assez sourire parce que, enfin, euh, c'est vraiment la, la liaison qui n'aurait pas... Enfin, il y a un côté tellement, euh, finalement, assez moderne, parce qu'il y a un côté virtuel, en fait, dans, oui. cette, euh, dans cette histoire d'amour. Ils pensent beaucoup euh, l'un à l'autre. Il y a quand même une... Ils intellectualisent beaucoup. Ils intellectualisent ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de fantasmes. Un, ils sont un peu tête à claque par le moment. Faut mais mais <rire> finalement, à un mais moment le... donné, il y, a, il y a un bilan qui est fait. Ils ont dû <rire> se fréquenter en tout et pour tout sur une durée de deux mois. Ils se sont très peu vus. Et finalement, c'est une relation qui est construite euh, par l'environnement. C'est un peu comme, comme quand on était au collège et qu'on n'avait pas repéré le mec euh, dans la classe mais que la copine te dit ah non mais ah il ouais. t'a regardé je crois qu'il t'aime bien et son copain va dire non mais en fait machine euh, non mais je crois qu'elle t'aime bien et en fait on se retrouve dans une sorte d'imbroglio mais ça, ça fait très collégien ah ouais. en fait cette histoire, cette euh, liaison qui n'est de nulle part et finalement qui va les marquer euh, tout au long de leur vie et je l'ai trouvé vraiment euh... non c'est un livre que j'ai fini par trouver agréable, on s'attache au personnage Aurélien on voit bien qu'il a des défauts, que ça part un petit peu dans tous les sens, qu'il n'est pas forcément très mûr, il n'est pas forcément très construit, mais on s'attache à lui, à Bérénice aussi, on a envie que ça marche, entre... même si on sait que ça ne marchera pas, et, euh, et puis cet épilogue, euh, 18 ans après, où euh, on les retrouve dans le marasme, euh, de, dans le marasme de la débâcle euh, de l'Exode, oui. avec vraiment... Ça commence à la fin de euh, la guerre de 14-18, ça se termine au début de la seconde guerre mondiale, et, euh, et on se demande un petit peu ce qui s'est passé quoi, durant ouais. ces 20 dernières années euh, bah, dans la vie des personnages mais aussi euh, au niveau du cheminement intellectuel euh, au niveau du contexte euh, géopolitique donc finalement on n'a pas beaucoup entendu parler euh, dans ce livre et la boucle est bouclée et j'ai trouvé que cet épisode était assez euh, je ne vais pas dire malin parce que moi un petit peu moderne pour Aurélien mais voilà <rire> j'ai trouvé qu'il y avait une certaine unité Ça en fait, une boucle roman, en fait, et une belle conclusion lire. en fait pour, euh, pour ce roman bah, Allez-y, lisez Aurélien
0: d'Aragon, euh, si vous avez le courage, hein, il fait 800 pages. Vous avez envie de lire vous avez du temps et consacrer ouais. oui, un bon choix. On va passer, alors on est déjà à 45 minutes les amis, donc, c ouais. Ouais. donc on va il passer pas à la saison août, on dire, Là, oui, des feux de Céleste Ing. Euh, c'est Amandine qui va nous
2: en parler. Alors en fait l'histoire elle se déroule aux états unis dans les années 90 si oui, je ne dis ouais. pas de bêtises je crois que l'année ne doit même pas être donnée c'est en... 97-98 ouais, ah, si donné. ah oui ouais, parce qu'il parle de donc fin des années 90 et, euh, et en fait elle commence dans la famille Richardson euh, dans, une, dans une banlieue américaine qui est une sorte de banlieue parfaite euh, qui est organisée selon une méthode de planification euh, de l'urbanisme et de la vie euh, quotidienne euh, et Elena, mère de famille, mère de quatre enfants, euh, sort, enfin, euh, se réveille assez tardivement le matin et découvre que sa maison est en feu euh, et a priori plusieurs feux semblent avoir été allumés un peu partout dans sa maison et elle la voit se consumer devant elle, il euh, n'y a personne, enfin, tout le monde est sain et sauf mais toute l'histoire de ce roman ça va être de revenir en arrière pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là à la fois qui est le coupable mais finalement c'est pas le sujet le plus important c'est plutôt euh, comment cette personne en est arrivée à allumer tous ces feux là et, euh, et l'histoire elle va nous faire euh, croiser la route d'une mère euh, et de sa fille qui sont les locataires des Richardson dans une, dans une des maisons de, de cette banlieue euh, et, et qui ont une vie un peu, un peu différente c'est euh, c'est des personnes qui ont l'habitude de voyager et de changer régulièrement de ville, de changer complètement de vie. La mère, elle est photographe et la jeune fille, elle a l'âge des enfants d'Elena, donc de la propriétaire, et elle se, et elle se noue d'amitié avec eux et elle devient un, un, presque un membre à part entière de leur famille. Donc voilà toute l'histoire. Merci Amandi.
0: Eva, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors tu nous disais que tu avais moins aimé que le précédent, ouais, on est je... trois à avoir lu
1: le précédent. Oui. Moi j'avais donc découvert euh, Celeste Ing il y a deux ans avec euh, bah, son premier roman qui avait été aussi publié chez Sonatine. C'était tout ce qu'on ne s'est jamais dit, donc pareil hein, un roman psychologique, euh, mais qui était beaucoup plus euh, dramatique, on va dire. Euh, moi ce qui m'a... C'est quand j'ai fait la comparaison en fait, entre les deux J'ai trouvé que le premier était plus fort Justement par cet aspect euh, dramatique Mais également on retrouve Un peu les mêmes thèmes J'ai envie de dire Il euh, y a le thème euh, de la famille De la filiation Il y a aussi le thème euh, des origines mmh. euh, La question raciale en fait, Qui est très importante en fait, dans l'œuvre de Célestine Et qu'on va retrouver aussi, enfin, dans un, un aspect du roman que tu n'as pas abordé Amandine, euh, mmh. parce qu'on ne peut pas tout euh, dévoiler non plus, euh, mais il y a une histoire de euh, y a une histoire de bébé trouvé en fait euh, qui va être euh, confié à une, à une famille adoptante, une famille euh, dont la, la femme est une très bonne amie en fait, euh, d'Elena Richardson. Et euh, la mère biologique, à un moment donné, va vouloir récupérer l'enfant. Et il y a toute une question, en fait, sur la bataille juridique qu'il va y avoir entre la mère biologique et la famille adoptante. Sachant que le bébé est chinois. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Là, euh, Toute la bataille juridique, en fait, va se cristalliser Ça, sur euh, les origines asiatiques de ce bébé et la question euh, culturelle. Donc, on voit que c'est vraiment très... Euh, très présent, en fait, dans l'œuvre de Céleste Ing Qui est elle-même sino-américaine. Ouais, voilà. mais... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, du coup euh... Enfin, voilà, enfin, on retrouve, en fait, des thèmes qui sont, qui sont communs, en fait, à ces deux livres. Mais j'ai trouvé, en fait, dans ce nouveau roman que bah, l'écriture, en fait... Elle est... Je commence par les points négatifs, je parle des points positifs. Après, du coup, j'ai trouvé que l'écriture était un petit peu lisse. Euh, ça manquait parfois un petit peu de profondeur ça manquait un peu de densité même si les thèmes abordés mmh. sont très intéressants et moi surtout j'ai eu du mal vraiment à m'attacher au personnage euh, Elena c'est pas du tout une femme que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé sympathique euh, je l'ai trouvée conservatrice Je l'ai trouvée assez intrusive aussi. Ah oui mais je crois que c'est fait, fait exprès Oui oui non mais, mais... c'est fait exprès okay, voilà. non, Je
2: pense qu'on peut difficilement l'apprécier Ouais voilà
1: donc mm -hmm. d'un côté en fait Elena, enfin je parle déjà de la famille Richardson Je l'ai pas vraiment appréciée euh, Et de l'autre Alors je sais plus comment elle s'appelle la Mia, locataire Mia Mia. Mia, ouais. euh, Mia au début elle est présentée comme une femme Plutôt empathique mm. euh, Moderne à l'écoute, et puis au fur et à mesure, en fait, euh, du roman, euh, c'est quelqu'un avec vraiment, euh, avec qui euh, j'ai eu du mal, j'ai trouvé qu'elle avait un côté assez euh, extrémiste, assez euh, jusqu'au boutiste en fait qui m'a mis relativement euh, qui m'a mis relativement mal à l'aise euh, et donc finalement à part euh, sa fille euh, que j'ai cette, cette adolescente qui a toujours été un petit peu ballottée et qui aimerait enfin avoir un petit peu de stabilité de structure dans sa vie euh, que j'ai trouvé assez attachant pour les autres personnages j'ai vraiment eu du mal à me raccrocher en fait à quelque chose de positif en fait dans leur, dans leur personnalité cela dit, effectivement, ça, ça va être mon bémol sur ce livre, euh, j'ai quand même trouvé que les thèmes qui étaient mis en avant, même s'ils avaient été déjà vus dans ce premier roman, étaient intéressants. L'affiliation et notamment le thème de la euh, maternité, euh, qu'est-ce qu'être mère, est-ce que... Euh, c'est dû qu'à un facteur biologique il enfin, y a, a tout ce questionnement mm. sur euh, le biologique euh, l'adoption euh, l'affiliation aussi au niveau enfin, du côté paternel enfin, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant la question effectivement des euh, origines euh, de la culture enfin, je trouve que ce roman nous fait nous poser quand même beaucoup de questions enfin, notamment euh, dans la bataille juridique qu'il va y avoir ouais. toutes ces questions ouais. en fait, qui sont posées au procès Enfin, moi, je me les suis posées également en me disant, voilà, enfin, si moi, j'étais euh, juge ou jurée, si je mmh. devais prendre cette décision entre bah, ce bébé qui a été abandonné dans des conditions euh, assez euh, extrêmes, euh, qui était, euh, qui était euh, mal nourri, euh, dont on ne s'est pas occupé durant ses premières semaines, qui est confié à une famille euh, aimante... Euh, qu'est-ce que je ferais, est-ce que je le laisserais ce bébé dans cette famille ou est-ce que je dirais, ben bah non, la mère biologique a fait une erreur, mais c'est quand même sa mère donc on doit lui confier le bébé etc, j'étais un peu moins euh, la question raciale m'a un petit peu moins euh...
2: c'est très américain
1: j'ai trouvé que c'était très américain tout ce questionnement en France, je pense qu'on se poserait on se poserait moins ces questions donc voilà, ça m'a intéressée, ça m'a vraiment questionnée, ce qui n'est pas le cas de, de tous les livres, et j'ai aussi trouvé que le livre était euh, très Bien construit, oui. c'est à dire que on a vraiment la bataille, la bataille juridique. Moi, c'est toujours ce que j'aime en fait. Les histoires de procès, les histoires judiciaires aux États-Unis, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On a le côté des secrets de famille, mmh. euh, le côté très banlieue, huppé, avec une surface assez lisse, et puis derrière, il y a un peu tout qui s'effondre. Et il y a aussi le côté flashback, le côté enquête qu'Elena euh, va mener sur Mia. Enfin, j'ai trouvé, voilà, il y avait quand même euh, toute une gamme de, de facettes, en fait, pour ce livre qui était vraiment intéressant, qui était bien construit, qui était bien amené. Mais voilà, avec ce bémol sur l'écriture et euh, sur euh, les personnages qui fait que c'est pas un coup de cœur pour moi, c'est un livre que j'ai bien aimé et que je recommande pour l'été.
0: Super, pour toi c'est un coup de cœur, hein, on dit non Ah oui, ouais.
2: oui. Ouais. Vas-y, euh, En fait, j'ai été très impressionnée moi par le personnage de Mia. Au début, j'avais beaucoup de mal avec elle, je la trouvais très froide. C'est la, la, la mère de famille qui est le locataire. Euh, et j'arrivais enfin, en même temps c'est tout le temps on ne pas son histoire au fur et à mesure on va découvrir euh, son histoire et l'histoire de sa fille euh, et comment et pourquoi elle change régulièrement de ville et pourquoi elles sont arrivées là pourquoi est-ce qu'elle a envie de s'installer définitivement dans cette ville euh, et en fait euh, ce que j'ai adoré dans ce personnage c'est moi au contraire je l'ai trouvé très humaine parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient euh, lui, de demander lui demander un conseil, lui demander de l'aide elle euh, on a le sentiment qu'elle essaye pas de juger est, euh, quelle est sa situation qu'est-ce que moi je ferais mais plutôt elle m'a demandé de l'aide, je l'aide et de ne pas remettre en question et de ne pas juger sa situation et que ce soit euh, enfin je, je veux pas peut-être rentrer dans le détail mais il euh, y a plusieurs personnages comme ça qui viennent et ça a quelque chose, j'ai trouvé de profondément humain et j'avais rarement retrouvé dans un, dans oui, un mais quand moment. elle s'empare de cette
0: histoire -là avec le bébé, tu trouves que c'est totalement euh, net C'est extrêmement... Ce je
2: trouve mm. que c'est très bien ce que dit Eva quand elle dit que c'est extrémiste. Ouais. Et forcément, mais ça oui, fait appel à sa propre histoire. Donc, il y a, il y a, il y a des réflexes qu'elle a qui sont probablement même pas réfléchis, qui sont... qui reproduit qu sa propre histoire, mais mais j'ai trouvé en tout cas qu'elle elle voulait le bien de la personne, qui, ouais. euh, de la personne en question elle, elle réfléchit en revanche pas aux conséquences que ça peut avoir et au fait que ça peut faire énormément de mal à d'autres personnes ouais. et elle a, pas, elle a pas le recul de prendre la situation d'un point de vue général que ce soit elle ou que ce soit l'autre jeune fille qui vient la voir et de se demander est-ce que euh, il faut que j'en parle à d'autres personnes est-ce que je remets en cause mais ce que j'ai trouvé très humain c'est uniquement déjà de se dire je veux aider cette personne et je ne veux pas la laisser toute seule euh, je dis pas qu'elle a forcément fait les bons choix mais moi j'ai été impressionnée par cette capacité à soutenir, à soutenir ah, des oui. femmes et à mmh. les aider euh... enfin, elle n'aide pas
1: toutes les femmes non, hein, euh... non on est mmh, d'accord mm,
2: mm. mais euh, celles qui finalement lui ressemblent je pense, celles qui sont seules euh, et qui savent pas vers qui d'autres mmh. se tourner euh... bon voilà euh...
0: Moi je suis, je suis assez d'accord avec Eva et toi en fait, enfin je, en fait j'ai trouvé ce livre prenant, c'est pas un livre qui change la vie, hein. on n'est pas, pas non plus à s'arrêter en disant « waouh » comme on pouvait dire pour d'autres livres, c'est ouais. pas, pas ça, mais c'est une lecture très très euh, prenante, euh, très efficace dans l'écriture, les, les personnages secondaires qu'on les aime ou qu'on les aime pas en tout cas ils existent mm -hmm. totalement, euh, le, lieu, euh, le lieu, on se le représente bien. L'intrigue, quand même, avec une double une, une intrigue secondaire qui est bien menée, qui n'est pas plaquée. Euh, moi, je trouve que c'est bien et c'est surprenant. moi Je trouve que quand ça arrive, euh, on ne s'y attend pas. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette seconde mmh. intrigue qui arrive. Je... Quand il y a cette histoire d'incendie, on ne s'attend pas... Euh... Je sais pas, euh, j'ai été surprise tout le euh, long, en fait, par euh, les choix d'intrigue, mais ils sont tous euh, crédibles et, et ça, 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 ça se tient vraiment bien. Moi, je suis assez admirative de, de la tenue du livre. Pour moi, c'est le livre de l'été. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, c'est hyper facile à lire. Euh, vous aurez envie de le lire. C'est pas une charge. Enfin, euh, vraiment, c'est idéal à amener, à, à amener euh, dans vos valises. Celui-là, il est juste euh, parfait. Euh, voilà, ça va pas vous changer la vie, mais ça va vous faire passer un excellent moment de lecture. Euh, voilà, je dirais pas plus que ça. Euh... Et le
2: contexte aussi, moi j'ai trouvé qu'il était très bien amené, très bien décrit, raconté. C'est le contexte de la vie lycéenne américaine ah, dans oui. les années 90 qui peut faire appel à des souvenirs oui, qu'on de, oui. de lecture, de <rire> séries, vrai. de. C'est fait de façon vrai. très subtile et on s'y retrouve. Ouais, c'est vrai, on se croit que vraiment. Ouais, c'est c'est
0: particulièrement réaliste. C'est vrai, euh, Léo, oui, bah, d'accord
3: que... d'accord dans l'ensemble avec tout ce que vous avez dit. Il euh, y a une maîtrise totale du récit qui fait que, bah, à partir de l'incendie au départ, ensuite on déroule toute l'intrigue, euh, on, on est pris en fait dans, dans, euh, dans ce que veut nous raconter Célestine. On passe d'un personnage à l'autre avec beaucoup d'aisance. Euh, tous les personnages sont développés à part égale. Hein. Euh, ils ont tous leur moment dans le roman mmh. où on découvre un peu leur histoire, ce qu'ils ont dans la tête. Psychologiquement, c'est très bien vu. Euh, voilà même si alors moi comme Eva malgré tout j'ai quand même préféré le premier roman de mmh. Célestine euh, qui était plus sombre et que j'avais trouvé peut-être plus resserré moins plus... éparpillé et plus efficace finalement parce que c'était
1: sur une cellule familiale voilà. qui était relativement close en fait c'est ça ouais. euh, alors, moi je l'ai
0: lu après je trouvé un peu excessif le premier
1: ah bah alors justement c'est
0: ce le deuxième que j'ai
1: trouvé ouais, parfois mm.
3: un peu excessif hein, et il y a de petites choses un peu caricaturales mmh. parfois un peu trop démonstratif voilà. après malgré tout euh, moi c'est un roman qui m'a beaucoup plu euh, que, que j'ai lu aussi très très vite mmh. qui m'a intéressé ah, oui. d'un bout à l'autre il est appant vraiment il est ah, vraiment appant et, euh, et moi j'aime bien l'écriture j'aime bien le, le fait que l'auteur se place un peu en dehors du récit mmh. et, euh, et observe tous les personnages et dissèque un petit peu ce qui se passe dans cette banlieue huppée de Shaker Heights euh, rentre un peu dans les maisons dans l'esprit des gens pour nous raconter, euh, pour nous raconter une histoire euh, c'est parfois peut-être euh, un petit peu trop appuyé, un petit peu trop démonstratif ça c'est un peu ce qui va avec cette façon, euh, façon d'écrire mais, euh, mais ce qu'elle raconte m'intéresse, euh, vous avez évoqué hein, les, les différents thèmes qui sont présents dans le roman surtout Eva au début mm. euh, c'est effectivement un roman qui fait se poser quand même beaucoup de questions pendant la lecture, donc pas si anodin que ça non 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 voilà. pas même si vous... non j'ai bien compris, hein, ouais. mais je le reprécise mm -hmm, juste pour, ouais. euh, pour les auditeurs mm -hmm. C'est à la fois un bon roman divertissant, distrayant, mais qui a quand même un fond qui, ouais, euh, ouais. qui est tout à fait intéressant. Ouais. Donc,
0: euh, vraiment une bonne lecture pour l'été, effectivement. Ça ne fait euh, pas penser à la fin de Gone Girl, le film, là On se pose un peu cette oui, question à la coup, fin ouais, de ouais, Gone c est c est Girl. J'ai ouais, 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 ouais. retrouvé ça, cette, ce débat-là. Non, non, C'est vrai. Pense que... Ok, ben, on va passer. Donc, c'était la saison des feux de Celeste Inc. chez Sonatine. Euh, et on va passer au coup de cœur, euh, ce serait bien s'ils étaient adaptés pour l'été. <rire> oui. Euh, voilà, bah, super, bah, Allez, oh, vas-y, tiens. Oui, alors j'ai choisi euh... un roman que j'ai
3: lu il y a déjà un certain temps, ça doit faire 9 ou 10 ans, c'est Dans la main du diable d'Anne-Marie Gara, euh, oh, est... qui est paru chez Babel, aux éditions du oui, Sud. Et euh... alors c'est un roman que j'ai C'est une, vraiment... une trilogie Alors oh, c'est une trilogie, mais... Parfait. Les, qui suit en fait en gros l'histoire d'une famille pendant tout le 20e siècle. Mais les trois tomes peuvent, peuvent se lire séparément. Hein. Donc il y a des personnages communs dans les différents volumes. Et donc le, le premier tome commence en 1913. On suit euh, Gabrielle de Machy, une jeune femme. Assez jeune, je pense qu'elle a moins de 20 ans au début du roman. Même si les souvenirs ne sont pas très frais. Euh, qui vit à Paris avec sa tante. Et, euh, et on apprend au début du roman que son cousin euh, André, donc, qui, est, qui est hongrois parce qu'elle est d'origine hongroise, euh, est mort dans des, dans des circonstances assez mystérieuses en Birmanie. Voilà. Et il se trouve que Gabrielle était amoureuse de ce cousin qui était plus âgé qu'elle. Et du coup, un des enjeux du roman, ça va être de découvrir comment il est mort, pourquoi, en se basant sur quelques indices qui restent, notamment un cahier dans lequel euh, bon, dans lequel il avait, il avait écrit des choses, mais je ne pourrais plus vous dire quoi exactement, parce que j'ai <rire> un cahier. Voilà, oui. donc ça, c'est le fil conducteur de l'histoire. Et suite à ça, donc Gabrielle, euh, toujours donc à la veille de la Première Guerre mondiale, euh, est engagée en tant que gouvernante dans une vaste propriété familiale à la campagne, euh, donc elle va s'occuper de, de Milly, une petite fille, une petite fille assez sauvage euh, dont, alors je ne sais plus si c'est son père ou son père adoptif, je ne me souviens plus mais en tout cas c'est Pierre Gallet euh, qui est un médecin et qui conduit aussi des recherches en, en bactériologie sur les virus, etc. Voilà, donc euh, bon, pour le résumé je vais m'arrêter là Donc c'est un roman, est, il est très long hein, il fait pratiquement 1000 pages mais ah, par ça contre, donne envie. ah mais c'est ouais. génial, c'est un roman, un bah, roman feuilleton bizarre, en fait. C'est un roman feuilleton mmh. dans lequel on va avoir énormément de péripéties. On a vraiment le côté fresque romanesque. On a à la fois un petit côté de génère je pense mmh. que c'est une référence voulue par l'auteur puisque donc on a Gabrielle oui, qui est gouvernante pour un homme un peu taciturne ah, qui rappelle génial. un peu <rire> À côté de ça, voilà, on a, on a aussi des histoires d'espions, euh, peut-être un trafic d'armes chimiques, donc à la veille d'armes euh, bactériologiques euh, et chimiques à la veille, veille de, de la première vina, guerre mondiale, voilà. plus la partie donc Hongrie, Birmanie, avec la mort euh, la mort du cousin. Et à côté de ça, c'est aussi très très bien écrit, mm. euh, c'est un, une, une vraie romancière, hein. c'est pas juste un roman, une, une saga familiale historique comme on pourrait wow. en avoir des dizaines, mm. euh, parfois écrites à la truelle, là c'est pas du tout ah, le cas, c'est vraiment un bon roman, qui en plus s'inscrit dans le contexte de l'époque, il hein. y, a, y a des descriptions du contexte politique, sociologique, en France euh, à
0: cette époque-là. C'est un gang des rêves réussi en fait ça n'a rien à voir a... <rire> mais c'est un, un, un pavé un pavé romanesque avec... Enfin, enfin, historique voilà. Donc, voilà, ouais,
2: avec, avec le côté de... feuilleton Mais oui ouais, le ouais, côté feuilleton vraiment. Oui, vraiment. ne lisez vraiment.
3: pas le manque celui-là. visait dans la main du diable voilà. de la marigain et donc après effectivement il y a deux suites il y a l'enfant chez l'enfant des ténèbres avec un de la dentelle sur le visage une photo connue de Gloria Swanson sur la couverture et le troisième j'ai oublié le titre mais qui se déroule dans les années 60 ou 70 je crois ça a l'air incroyable. Les deux suivants sont moins bien que, le, le que le mais il fait
1: ouais Je crois qu'il fait 800 pages ouais, euh, entre le tout premier, mais, fait, mais franchement, fait, ça aussi. Mais ça se lit une fait. fois qu'on est dedans. Ah, je l'ai deux fois. Compte. Ah de le
0: lire, mais soir. comment on en a pas déjà parlé, c'est fou. Comment on n'a pas, pas déjà parce parlé que Parce que que le,
1: en fait, il est sorti il y a longtemps. Moi, ouais, je pense mais... que j'ai dû le lire quand j'avais 18 ans. Je l'ai relu quand j'avais peut-être 25 ans. c'est si lu veux. en 2009, et là, j'ai envie euh... de relire. Je euh... sens que c'est le une... moment. <rire> Vas-y, si tu <rire> sens que c'est le moment, Eva. Alors, euh, moi, c'est euh, des livres qui n'ont absolument rien à voir. Mais euh, voilà, c'est deux livres qui ont été publiés euh, chez Gallimard. Euh, donc le premier c'est Molly Shot qui existe en poche euh, chez Galmeister et donc le deuxième volume, en quelque sorte la suite, euh, qui est sorti le mois dernier chez euh, Galmeister également, donc en format broché, qui s'appelle L'Ange Gardien et c'est dans la collection en fait néo-noir de Galmeister. Donc c'est euh, en fait un, deux thrillers qui mettent en scène une, sup, une héroïne, une super nana comme on en voit finalement assez peu dans la littérature qui s'appelle Angel Dare qui est une ancienne star du porno et euh, bah, dans le premier tome qui se passe dans le milieu euh, du porno elle a une sorte d'agence en fait euh, d'agence, d'acteurs et, et d'actrices porno dans le deuxième volume mais qu'on peut lire également séparément hein, il y a un lien entre ah. les deux volumes mais euh, le lien finalement est pas hyper important si on n'a pas envie de lire le premier qu et qu'on tombe sur le deuxième et c'est vraiment euh, l'histoire on va dire va pas casser trois pattes à un canard c'est des histoires de... Euh, euh, d'intrigue, de course-poursuite. Un petit peu, moi ça me fait beaucoup penser à Tarantino en fait, une sorte de Tarantino en version euh, littérature. Il y a des méchants, il y a du sexe, euh, il y a de la sueur, il y a du sang, euh, beaucoup de couleurs, euh, voilà, etc. <rire> <Yeah>. <rire> Mais franchement, ça vaut... Ça vaut vraiment le coup de le lire, ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est deux volumes de 250 pages. C'est vraiment parfait pour l'été quand on ne veut pas se prendre la tête. En même temps, enfin, tout repose sur l'héroïne qui est nana qui doit avoir 30-35 ans, qui a du vécu qui a pas la langue dans sa poche le reste dans sa poche, dans sa poche non plus, et vraiment c'est vraiment l'héroïne comme on en voit vraiment très très peu euh, en littérature on s'y attache, elle a du peps elle a des couilles, elle n'hésite pas à courir, à mettre sa vie en danger etc, franchement ça fait du bien de voir euh, voilà, un personnage féminin comme ça, donc dirai pas plus mais c'est vraiment donc deux romans Money Shot et l'ange gardien de Christa Faust chez Gelmeister que je vous recommande pour l'été.
2: Bah merci
0: Eva, on
1: est sur des, des bons oui, là,
0: c'est
2: cool. Alors amandine. Euh, moi j'avais envie de recommander plutôt des, des romans entre guillemets classiques mais contemporains et j'aime bien lire l'été des gros romans qui sont pas forcément. Des romans légers. Euh, mm -hmm. Au contraire, je trouve que c'est un bon moment pour, euh, pour avoir la ouais. disponibilité pour lire des choses qui peuvent être un peu plus classiques ou moins faciles. Euh, et je pensais par exemple au Monde selon Garp de John Irving, euh, qui a un gros pavé. Et je l'avais découvert, je crois, un été. C'est l'été que souvent je lis des gros pavés américains ou des gros pavés tout court. Ou encore, je pensais à Dalva de Jimmy Henson. J'en avais parlé paraît, il n'y a un, ouais. pas très longtemps. Euh, donc, euh, des, gros, des, bon, des histoires américaines où ça peut être aussi l'occasion de lire des choses encore plus classiques comme euh, Francis Scott Fitzgerald. J'aime beaucoup. Moi. Parfait pour l'été à la Riviera. Voilà. C'est bien pour l'été. Hum, alors, c'est toujours des thématiques que j'aime beaucoup la, le point de vue américain sur la France. Euh, et j'adore cet écrivain-là, donc ça peut être... Euh, c'est pas, pas forcément facile ou pas aussi facile que John Irving oui. ou que Jim oui. Morissette. John, John Irving, c'est parfait pour deux. Mm. Voilà, donc euh, voilà des idées. Je rentre pas dans le détail, mais quelques petites idées comme ça.
0: Alors moi, j'ai deux livres que j'ai vus sur la bibliothèque aujourd'hui qui m'ont apparu euh, comme idéaux. Il euh, y en a un dont on a parlé, euh, c'est... Euh, si ah il y en a trois en fait. Il y a... Euh, le... C'est trois pavés. Euh, le Fils de Meilleur, ah dont oui. on a parlé il y a longtemps, mais quand je l'ai revu, je me suis dit « Oh oui, ça c'est parfait !» ouais, D'une violence extrême quand même, il faut, faut le savoir. Hein. C'est un des livres peut-être les plus violents que j'ai lus en termes de description de, de violence. Euh, ça parle de bah, l'histoire de la violence aux états unis en fait, à travers... Euh, euh, les Indiens, euh, à travers euh, la, le pétrole, etc. C'est vraiment euh, l'histoire d'une terre par rapport au pétrole, et liée à la violence. Et par rapport à une famille. Et aussi, par rapport, oui, c'est euh, une grande, c'est encore une, une, une fresque familiale mmh. incroyable. Et alors là, c'est quand même dense euh, en termes de style. Il faut, faut être concentré. Si vous voulez un truc euh, quand même euh, un peu plus light dont on a parlé en septembre et si vous avez... en octobre et si vous avez la chance de ne pas encore avoir lu, nous on l'a lu à l'automne, mais je pense que l'été c'est nickel. C'est le Nathan Hill. Je vous rappelle, ouais. il faut absolument lire le Nathan Hill, et celui dont j'allais normalement parler, j'allais juste parler de celui-là, euh, c'était Le bûcher des vanités, euh, de Tom Wolfe que je pense idéal pour l'été si vous ne l'avez pas lu, euh, l'auteur est mort euh, récemment, vous avez sans doute euh, entendu parler de lui, si vous ne l'avez pas lu, je pense que c'est le meilleur livre pour attaquer, c'est sans doute même son meilleur même si j'en ai lu d'autres qui m'ont plu euh, comme Un homme, un vrai, qui est bien aussi, celui-là, euh, donc c'est l'histoire, je vous donne le pitch en quelques secondes, c'est l'histoire d'un type euh, qui a un golden boy qui a tout qui a tout réussi à New York, dans les années 80, je crois, euh, qui a une maîtresse, et ça il faut pas que ça se sache. c'est pas une maîtresse comme dans Aurélien ou tout le monde prend. Et euh, il se plante de bretelles d'autoroute, euh, je crois, en se disputant avec elle. Un jour, il pleut, etc. Il, 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 est, il, il arrive dans un quartier noir, Harlem ou le Bronx à New York, je sais plus. Et euh, il renverse euh, quelqu'un et il fait un délit de fuite. Et on va voir sa vie euh, se désagréger petit à petit suite à ça. Et c'est un livre que moi j'ai lu au lycée en souvenir date. Hein, j'ai lu en terminale, je crois, ma mère me l'avait recommandé. C'est un livre que, euh, incroyable en termes de tension, euh, de tension romanesque et aussi euh, qui fait vivre cette époque-là à New York, les tensions sociales. C'est un moelleux. c'est, il est vraiment. Euh, il, du néo-journalisme, on appelle ça, c'est vraiment de la fiction, là, hein. mais on sent qu'il y a une patte vraiment réaliste, euh, hyper, euh, hyper présente, et euh, voilà, donc je, le, je recommande, euh, moi aussi je me suis lâchée, j'en ai fait plein. <rire> on n'a pas l'affiche euh, du mois suivant, parce qu'on n'a pas décidé. En plus enfin, c'est dans enfin, deux mois, le voilà, mois suivant, voilà. vous n'aurez pas d'émission à nous, vous pouvez réécouter d'autres émissions, notamment on avait fait une émission euh, sur la chaleur, qui était pas mal pour l'été. Vous pouvez réécouter d'autres émissions d'été pour avoir d'autres idées pour l'été. Et on va discuter d'une spéciale Festival America pour, pour septembre. Et en octobre, on fera la spéciale rentrée littéraire comme tous les ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, de... Amandine, ah, hein. Et un bah, moi j'essaye
2: de finir le recueil de Ah oui ben <rire> Voilà
0: Encourage Et après on verra
1: Ok, Eva Et moi je vais attaquer, donc toujours chez Ganmeister, Idaho de Emilia Roscovitch. Ok, et toi Et moi j'ai commencé le
3: deuxième tome du Fléau de Stephen Ah, Chouard. une belle histoire de pandémie Oui <rire> Merci On adore
0: les histoires de pandémie avec Léo. Et celui-là, quand même, ouais, c'est ouais, le, le, euh... le must C'est le must Surtout le premier tome Surtout le premier tome Ouais euh, donc, je, moi je, alors je vais commencer quand ceux qui sont que j'ai pris à la bibliothèque de, de Holly goddard jones et, euh, et après, je crois que je vais dire le coup de cœur de Léo parce qu'elle m'a trop donné envie. <rire> <rire> voilà. Ben, on vous remercie encore pour cette saison. Euh, N'hésitez pas à, à parler de l'émission autour de vous et à nous dire ce que, ce que vous lisez cet été, que ce soit sur la page ou sur le groupe, euh, groupe attenant à la page, Bibliomaniax, le podcast où on en discute de plus en plus. C'est très sympa donc rejoignez-nous si vous avez envie un bel été à tous de lecture, de famille, de plage profitez vraiment, c'est juste magnifique, ne regrettez rien cet automne donc profitez à avant l'été bonnes vacances, bon Bonne vacances. Bon. au revoir Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast des Bibliomaniacs. Depuis 2014, nous parlons de littérature chaque mois. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mais aussi à vos bibliothécaires, à vos libraires. Et surtout, vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes. On vous souhaite de super lectures et on se revoit à la prochaine émission.